0: Padre nuestro, venimos ante tu presencia en gratitud, con libertad por el camino que nos abrió Cristo Jesús a través del sacrificio de su vida. Hemos sido aceptados por ti, por la sangre que él derramó y queremos ser instruidos por tu palabra, recibir enseñanza, Consejo de tu parte, apercibimiento y exhortación para los días que transitamos, Señor. Nos reconocemos en nuestras propias capacidades limitados, imposibilitados a nosotros mismos de conocerte. Por eso nos volvemos como niños, Padre, para que tú nos enseñes. Revelanos tu verdad, líbranos de malinterpretar tu palabra... Líbranos de agregar o, o quitar lo que tu Espíritu no ha dicho. Por favor, seas tú quien nos guíe en todo. Sea tu palabra de poder la que hable directamente a nuestro corazón y al corazón de cada persona que hoy nos pueda acompañar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, eh, para aquellos que nos han acompañado en las últimas semanas, hemos comenzado a juntos considerar eh, las parábolas de Jesús. Parábolas de Jesucristo, enseñanza de Jesucristo para aquellos que tienen oído espiritual para oír. ¿Quiénes? Los que se convierten como niños los que se humillan delante de Dios ellos reciben revelación celestial porque recordemos que hay misterios de Dios misterios concernientes al reino de los cielos y por definición en términos bíblicos la palabra misterio es algo que es imposible de conocerse es inviable que la inteligencia humana la investigación el esfuerzo traiga dicho conocimiento sino que solamente se puede conocer un misterio si dios participa en su revelación y nosotros hemos visto a través de la enseñanza de jesús que dios se revela únicamente a los que se humillan a los que se vuelven como niños piden claman se interesan en las cosas del reino el Señor les abre el entendimiento, no por sus capacidades, no por su supuesta inteligencia, sino gracia de lo alto. Así que nosotros invitamos y exhortamos a que todos aquellos y aquellas que estemos hoy congregados, aunque de manera virtual, a que como niños nos dispongamos a recibir las enseñanzas de Jesús. Si alguno recuerda, nos encontramos en una escena. ¿Cuál? Jesucristo salió de la casa donde estaba habitando. ¿Para qué? Dirigirse a una barca en una playa. Y desde la barca proclamar parábolas de enseñanza al pueblo. A la muchedumbre que se agolpó para oírse. Como, así como una asamblea, una reunión de una gran cantidad de personas para oír a Jesús Jesús está declarando, está proclamando verdades concernientes al reino de los cielos pero lo está anunciando a través de ejemplos ejemplos, parábolas, analogías situaciones terrenales que nos cuentan de una verdad celestial Jesús nos ha contado acerca de la parábola del sembrador ...estos cuatro tipos de tierras o zonas donde el sembrador desperdiga la buena semilla... ...y como de esas cuatro solamente una tierra es productiva... ...aunque las cuatro diera la sensación o la apariencia de que son tierra de Dios... ...tierra fértil, porque todas en algún momento producen... ...pero lamentablemente el fruto no es eterno... ...sino que tres zonas al corto, mediano o largo plazo... Esas tres zonas demostrarán que no eran tierra de Dios. No fueron personas que se humillaron delante de Dios y que se, realmente se postraron ante el Señor para que las sane, las limpie, las purifique y las guíe. Vimos en el encuentro anterior la parábola del trigo y la cizaña. como el enemigo de Dios hace una tarea paralela a la tarea de Jesucristo de desperdigar su verdad, propagar su verdad, así como Jesucristo proclamó su verdad, en paralelo el enemigo proclama el error, la mentira siembra cizaña y la cizaña crece en paralelo con el trigo, con el buen fruto y eso será hasta el fin de los tiempos cuando Jesús Ordene, mándate a sus ángeles de que, que vengan a separar el uno y el otro. En el presente no hay autorización para la iglesia, para líderes, lo que fuese. Ni siquiera para el día de los apóstoles no hay autorización de separar el uno del otro. Porque Jesús advirtió, no vaya a ser, que queriendo quitar la maleza, queriendo quitar la cizaña, se quite la verdadera plantación, la plantación del trigo. ¿Esa tarea les encomendada de parte de Jesús a sus ángeles no es tarea humana ni siquiera tarea institucional? A modo breve hemos afirmado simplemente los títulos de las dos parábolas que se cubrieron semanas atrás. Estamos en la misma escena. Jesús se encuentra en la misma playa, arriba de la misma barca, y el público es exactamente el mismo que está escuchando la Enseñanza de Jesús. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 13 leemos versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual eh, el cual a la verdad perdón, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hacemos énfasis en algo. Es la misma escena, es la misma jornada de enseñanza de Jesús. que ha enseñado Jesús? Lo que acabamos de decir, parábola del sembrador, parábola del trigo y la cesánea. Ahora Jesús va a agregar otra parábola y veremos una siguiente en el encuentro de hoy. Dos parábolas veremos hoy. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? En que hay continuidad. Porque esa continuidad a nosotros nos va a ayudar a entender el significado de la parábola. Necesitamos de todos los recursos posibles para entender qué está enseñando Jesús. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Pero, si nosotros quitamos esta parábola y la aislamos del contexto no tendríamos herramientas o elementos para darle la única interpretación correcta que tiene tenemos que entender el contexto donde fue declarada fue declarada en la misma jornada que Jesús habló de la parábola del sembrador en la misma jornada que Jesús declaró la parábola de trigo y cizaña que dice Mateo otra parábola les refirió. ¿Esto nos habla de qué? Continuidad. Continuidad en la enseñanza. Nuevamente, esperemos que haya quedado claro. Otra parábola les refirió diciendo. Y ahora sí, vamos a ver juntos qué les dijo. Jesús dice. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Jesús está abocado a contarnos acerca del reino de los cielos. El rey contándonos verdades concernientes al reino de los cielos y lo hace con enseñanza terrenal. Enseñanza que para los oyentes del mundo antiguo era una situación cotidiana. ¿Qué situación? Que el reino es similar, se puede comparar con un grano de mostaza. Grano de mostaza que es la semilla más pequeña que se siembra en Palestina o al menos en los días de Jesús. La semilla más pequeña sembrada en los días de Jesús en la tierra de Palestina. Pero al crecer, según aquellos que conocen, puede alcanzar 3 metros su árbol. El reino es semejante a la semilla más pequeña sembrada en Palestina, la de mostaza. ¿Qué hace? Un hombre tomó... Y sembró en su campo. Vemos que un hombre, dueño de campo, siembra la semilla más pequeña de la región de Palestina. La siembra en su campo. Hasta aquí es lo que Jesús nos está contando. Continuemos. A la cual, a la verdad, es la, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Afirmemos, un dueño de campo, un hombre, siembra, desperdiga en su campo, en su tierra, la semilla más pequeña del de mundo antiguo en la región palestina, la semilla de mostaza. La misma crece y crece y se convierte en un gran árbol. Ese gran árbol es una habitación, un hogar para quienes? Para las aves del cielo. ¿Las cuales qué? Vienen al árbol y anidan, generan, crean hogares, crean nidos. Esa es la declaración, la analogía que presenta Jesús. Y ahora nosotros necesitamos entender a través del Espíritu qué está diciendo Jesús. Una interpretación ligera de lo que acaba de decir Jesús y una interpretación, nosotros creemos, equivocada, sería la declaración. Esta es la, el anticipo de Jesús de que el reino de los cielos va a crecer y va a conquistar a toda la tierra. ¿Por qué? Bueno, vemos que de ser lo más chiquito pasó a ser lo más grande. Por ende, el reino va a ir ganando vida tras vida y todo ser humano va a ingresar a él. Eso podría ser una interpretación ligera, pero creemos equivocada. La razón de la cual sostenemos que eso sería equivocado de plantear es el contexto y los elementos que Jesús nos deja. Lo primero es el contexto. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, está hablando de un hombre que tomó una semilla y la sembró en su campo. En las dos parábolas anteriores estuvimos viendo a Jesús como dicho hombre, como dueño de campo, que sembra semilla. No tendríamos razón para nosotros pensar que Jesús está hablando de otro hombre que no sea él mismo, como el sembrador, y el campo como el mundo donde se siembra la semilla. Se siembra una semilla, una semilla muy pequeña, una semilla muy pequeña que crece, y claramente el reino de los cielos ha crecido desde los días de Jesús, continúa creciendo a través de la propagación de su palabra. Pero aquí es donde va a venir el punto neurálgico. Crece dicha semilla, se convierte en un árbol, en un árbol tan grande como superior a 3 metros de ser la semillita más pequeña, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas y aquí es donde alguien dirá y cuál es el conflicto de que aves del cielo hagan nidos en las ramas del árbol el conflicto se encuentra en continuando continuando la enseñanza de Jesús en la primer parábola que él declaró en esta escena nos dijo en el versículo 4 de Mateo 13 que mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo, es la idea, las aves del cielo vinieron y la comieron. ¿Qué representaba las aves del cielo? Hay que ir a la explicación de la parábola en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado Junto al camino, ¿Qué quiere decir? Que las aves en este contexto de enseñanza de Jesús, no lo podríamos aplicar a toda la escritura, pero en este contexto que Jesús está enseñando, las aves representan al enemigo, el reino de las tinieblas, Satanás el líder del reino de las tinieblas junto con su séquito de ángeles caídos que le siguen. Las aves del cielo en este contexto representan el mal, el mal que deteriora la verdad, roba la verdad. Por eso nosotros entendemos que cuando Jesús dice el grano de mostaza, la semilla de mostaza crece, se convierte en un árbol a tal punto que vienen las aves y anidan sobre sus ramas, crean nidos, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Un mega crecimiento del reino, la prosperidad del reino? no. Está hablando Jesús que junto con el crecimiento del reino habrá corrupción. Corrupción en cuanto a la verdad. Un crecimiento paralelo del reino, pero en el reino, mentira, engaño, error, falsedad, y estamos convencidos de ello. Conforme se está enseñando en la parábola del sembrador en la parábola del trigo y de la cizaña, y conforme es el consejo apostólico y el consejo de Jesús. Alguien dirá, ¿dónde se ha dicho eso? ¿Dónde se advierte de que habría error, engaño, crecimiento de maldad? Bueno, lo tenemos en todo el Nuevo Testamento, Tomémonos unos minutos para considerarlo. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 11... Creemos nuevamente que esta parábola que Jesús nos deja, la parábola de la semilla, no nos habla de la victoria del reino en el presente para con toda carne, incluyendo a todo ser humano en la salvación, sino de que nos está hablando Jesús es que junto al crecimiento del reino crecerá la mentira, el error, la corrupción dentro del reino. Es lo que creemos que Jesús está enseñando. Algunos dicen, es imposible que crezca la corrupción en el reino. Es imposible que la mentira crezca en el reino. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Vayamos a 2 Corintios, al capítulo 11. Pablo nos dice, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En Corinto, la iglesia que fue creada y levantada por el Señor a través del ministerio del apóstol Pablo y sus colaboradores, habían ciertos individuos que estaban tragiversando la verdad y estaban generando conflicto entre Pablo y las ovejas, los hermanos y hermanas de Corinto. Pablo, ¿cómo los califica a estos individuos? Como falsos apóstoles, pseudos apóstoles, eran fingidos, obreros fraudulentos, trabajadores del engaño que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Toman la apariencia exterior de apóstoles de Cristo, pero su contenido no lo es. Y aquí es donde alguien dice, bueno, pero esto es sorprendente. No, no lo es. Versículo 14. Y no es maravilla, dice Pablo. No debería de sorprendernos. ¿Por qué no nos tiene que sorprender, Pablo? Porque Jesús nos está anticipando en su parábola que junto... Con la verdad, junto con el trigo que crece la cizaña, el error, la corrupción, el grano de mostaza, la semilla de mostaza crece y ¿qué pasa? Vienen las aves y crean nidos, hogares dentro o en las ramas del árbol. En paralelo a la verdad crece la mentira y la corrupción. ¿Cómo? Vemos que el enemigo siempre está detrás. En este caso a través de sus agentes, falsos apóstoles trabajadores del engaño, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, toman la apariencia externa de apóstoles de Cristo, pero no lo son. Y que dice Pablo, y no es maravilla, no es de gran sorpresa, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos la convicción que gran parte del, del, del ser humano malinterpreta el personaje de Satanás. Muchos creen que Satanás es algún tipo de monstruo eh, eh, totalmente desagradable en su aspecto y, y algo hasta burdo. Es un error severo. Satanás se presenta como el más hermoso de los hombres. Porque es un estratega que tiene su capacidad volcada al engaño. Presenta una ilusión. Él se presenta como lo que no es. ¿Cómo se presenta Satanás, el enemigo de Dios? Se presenta como un ángel de luz. Se presenta como alguien que viene de parte de Dios, de parte del reino, alguien que trae beneficio. Sus agentes que hacen se presentan como emisarios de Jesucristo y no lo son. Entonces no nos puede sorprender que la parábola de la semilla de la mostaza nos hable del crecimiento de la corrupción en el reino cuando Satanás está abocado a destruir la edificación del Señor. Cuando Satanás tiene sus instrumentos, sus, instrumentos, sus agentes y todo su arsenal dispuesto para que la mentira gane terreno en la vida del ser humano. No es maravilla, dice Pablo. No se sorprendan. Porque el mismo Satanás se disfraza, toma el atuendo, la apariencia, el aspecto de un ángel de luz, pero no lo es. Así que, por tanto, no es extraño, no es de maravillarse, si también sus ministros, sus agentes, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No debería de sorprendernos, no debería de maravillarnos de que se nos anticipe que... Falsos emisarios con falso mensaje ingresarán al reino y harán que crezca la corrupción dentro del reino. Alguien dirá, bueno, pero esto debe estar haciendo referencia a tal falsa religión de tal región. No, no se confunda. No está hablando de emisarios de una falsa religión. Sino de emisarios de Satanás que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquellos que vienen a decir... Somos los comisionados del Señor Jesús. Somos los embajadores del reino. Pero su fin es de destrucción. Su fin es de destrucción. Cuanto más celoso debemos de ser de la verdad. Cuanto más dependientes del Señor. Vigilantes en oración debemos estar mis hermanos. El apóstol Pablo... Ministro en la región de Éfeso por tres años y está pronto para partir y no retornar a ella. Algunos de ustedes, los que estén familiarizados con las Sagradas Escrituras, recuerdan el relato. Esto se encuentra en el libro de Hechos. Vayamos al capítulo 20. Está pronto para despedirse de la congregación de Éfeso y está... Reunido con los ancianos, los previsteros, aquellos que serían los que guiarían al rebaño en los años posteriores. Alguien diría, ¿qué imagen más hermosa? En parte sí. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios vivo, utilizará en esta instancia a Pablo, el siervo del Señor, como un instrumento de profecía. Pablo va a profetizar ante los pastores, ante los ancianos de Éfeso, la región más famosa posiblemente de la primitiva iglesia, donde mayor cantidad de hermanos conocidos en las Escrituras pasaron y ministraron. Pablo va a profetizar algo. Miren con atención, escuchemos lo que se va a decir. Hechos capítulo 20, leemos a partir del versículo 28. Por tanto, Mirad, velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Con qué objetivo? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, Jesucristo, ganó, compró, redimió por su propia sangre. Gloria a Dios por este versículo, ¿verdad? Nada que nos cause estupor. ¿Cuál es la dificultad? Alguien diría. Versículo 29. Porque yo sé. Yo subrayaría esta primera expresión. ¿Qué dice Pablo? Yo sé. Pablo no está utilizando un condicional, un quizás. No está utilizando puede ser o no. Pablo está hablando palabra en el Señor. Está hablando proféticamente. No está inventando. Él no puede conocer el futuro en su, en, en su situación natural. Él no sabe el mañana. Pero el Espíritu de Dios lo sabe todo. El Espíritu Santo utiliza a Pablo para revelar una verdad y el que dice yo sé, lo tengo revelado, está establecido que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué vosotros? En medio de los ancianos y por aplicación la iglesia, en medio de los ancianos, en medio de la iglesia, lobos rapaces, ¿cuál es la función de un lobo? Comer, devorar a la oveja, que no perdonarán el rebaño pero mira lo más severo de esto. Versículo 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, hermana en el Señor. Ya no debería de ser sorpresa que la interpretación sana de la parábola de la semilla de mostaza es que Junto con el reino y dentro del reino crece la mentira, el error, la confusión, el engaño, la corrupción. Porque el Espíritu Santo, que no se equivoca, anticipa que de entre los ancianos se iban a levantar hombres perversos, lobos rapaces. ¿Qué harían? Arrastrarían tras sí discípulos. Cautivarían el oído de los hermanos y las hermanas y los llevarían a lugares no convenientes. Notemos que estos no son hombres que vienen de falsas religiones, cosas desconocidas. Son aquellos que contamos como dentro de entre nosotros, pero que no son de nosotros. Como dice Juan en su carta. Aquellos que salen de nosotros porque no son de nosotros. Nótese, no te sé. No te sé que de entre los pastores Pablo está hablando de esto. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos dice, también inspirado por el Espíritu Santo, nos habla en palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre el pueblo de Israel, citando a los hijos de Jacob. Mira, como habrá entre vosotros... Falsos maestros. Nótese que Pedro no está utilizando de algún tipo de supuestos, de algún tipo de quizá o posibilidad, sino que ¿qué? No hay sentencia condicional, sino que certeza. Así como hubo en el pasado falsos maestros, falsos profetas, aquí entre nosotros en la iglesia va a haber falsos profetas, falsos maestros. Mira cuál es la acción. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Satanás mismo obrando. ¿Qué hace Satanás? Cubre la mentira, reviste el engaño y el error y lo presenta como verdad. Satanás cuenta una mentira, pero la cuenta mezclada con verdad. Llena de versículos bíblicos una mentira a tal punto que aquellos que son ingenuos y que no se están humillando ante la voz del Señor y de sus siervos, los apóstoles y profetas, creen esa mentira satánica, la creen como una verdad de Dios. ¿Por qué? Porque está recubierta de versículos bíblicos. Ciertamente Satanás utiliza la Biblia, la utiliza todos los fines de semana la Biblia, Satanás. Satanás es tan inescrupuloso amigo y amiga, que sabes con quién utilizó la escritura, con el mismo Señor Jesús. Intentó, intentó engañar a Jesús con la verdad, con la escritura, al autor de la misma escritura, porque Jesús es el Espíritu de Dios y el Espíritu es la verdad. Pero si Satanás intentó engañar a Jesús con la escritura, malinterpretándola, no te intentará engañar a ti o a nosotros, seríamos severamente ingenuos en pensar que aquí en este mundo no hay ninguna dificultad y que podemos dedicarnos a vacacionar en esta tierra estamos en territorio enemigo en lo que a mundo espiritual concierne y que debemos hacer velar jesús nos está diciendo en esta su parábola de qué? que crecerá dentro del reino el error y esto, sin excepciones, sin excepciones, no va a menguar, no va a disminuir, sino que ¿qué va a hacer? Va a aumentar, va a aumentar hasta la venida del Señor. Sí, lo creemos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos lo ha enseñado en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2. El apóstol Pablo nos dice que el Señor no va a apoyar sus pies en esta tierra sin que suceda algo antes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá que no vendrá el retorno del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición que es la apostasía. Tiene un artículo. No cualquier apostasía es la apostasía final la apostasía nos habla de el momento en donde se parte de un lugar, se va de una posición que se tenía previamente establecido o se estaba firme y ya uno la abandona y no retorna a ella. La apostasía es el punto en donde muchos, una gran cantidad de profesantes seguidores de Jesús abandonarán la verdad y no volverán a ella. Es hacia donde nos dirigimos y es donde estamos en el presente. En el presente estamos en tiempo de confusión, donde gente que ha profesado fe en el Señor desde tiempos antiguos está apartándose de la sana enseñanza y se están volviendo a mitos, a enseñanzas de hombres y no a la verdad del Dios vivo. Cuando retorne el Señor a esta tierra estará establecida la apostasía como coincide el Espíritu de Dios en el libro de Apocalipsis en el capítulo 17 al decirnos que habrá una mujer promiscua. De que nos habla de un sistema religioso que se sienta sobre muchas aguas que va a tener influencia en todo el mundo. Un sistema religioso ecuménico que tendrá apariencia de piedad pero su contenido será severamente destructivo. Es tremendamente ofensivo a dios no es de dios no proviene de dios sino por el contrario está asociado con el reino de las tinieblas la apostasía se está gestando en este presente y jesús nos está anticipando en esta parábola que en el reino crecerá la mentira la corrupción y el engaño y aquel o aquella que no se aperciba de esto, estará expuesto a creer la mentira. Retomamos, retornamos al pasaje central de hoy, capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que vemos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, la enseñanza de Jesucristo en los versículos 31 y 32. Jesús nos ha dicho que el reino es similar o comparable a un hombre que siembra en su propio campo una semillita muy pequeña, la de mostaza. Esa semillita crece y se convierte en un gran árbol. Tan grande es que en sus ramas vienen aves del cielo y hacen nidos. Nosotros, en el temor del Señor, en base a eh, lo que hemos considerado, entendemos que esta parábola es una advertencia de Jesucristo para aquellos que tengan oído para entender que escuchen y entiendan, es una enseñanza de qué? que el reino crecerá y en el reino habrá corrupción, habrá engaño, habrá error, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falso evangelio, falsos hermanos, falsa sinagoga o sinagoga de Satanás, incluso sabes que hacia el final de los tiempos, falsos cristos. Y esto, mis hermanos, queremos incluso confirmarlo, ¿con qué? Con la siguiente parábola. Hoy tenemos, estamos de oferta, por así decirlo, tenemos un 2 por 1 Serán dos parábolas las que cubriremos de manera muy ágil, vamos a cubrir la segunda, porque los minutos vuelan. Vamos a agregar una siguiente parábola que Jesús enseña, y creemos que esta traerá incluso mayor confianza en la interpretación de la primera parábola la de la mostaza invitamos a leer el versículo 33 de Mateo 13 esta será la siguiente parábola y la última de la jornada Jesús dice otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado Notemos qué es lo que Jesús está diciendo. Lo primero, otra parábola les dijo. ¿Qué dice Mateo? No se debe pasar por alto estas introducciones. Muestra continuidad. Misma escena, misma situación, misma barca, misma muchedumbre. Jesús contando una parábola detrás de la otra. Por eso nos habla que hay un contexto, hay una continuidad en lo que está sucediendo. ¿de qué trata la parábola? del reino de los cielos que es lo que está enseñando Jesús el cual se asemeja o es comparable, similar a la levadura, al fermento que tomó una mujer una ama de casa y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado este tipo de medida que utilizó Jesús en la lengua original nos habla de una gran medida tal es así que Aquellos que conocen nos dicen que las tres medidas juntas alcanzarían 36 litros de productividad, lo que habla de una mega comida, una comida para unas quizás 100 personas. ¿A qué vamos con esto? Lo que quiso decir Jesús es de un crecimiento exponencial, algo fuera de lo común. Un mega crecimiento es lo que va a suceder en esta analogía. Un crecimiento de una comida que no es normal. Ninguna ama de casa cocina diariamente para 100 personas, sino que, que cocina solamente para su familia. Por ende, hay algo extraordinario en esta preparación. Esta es la declaración de la parábola. Y nuevamente, la interpretación ligera, rápida, nos diría aquí está el reino crecerá y conquistará el mundo. ¿Por qué? Porque un fermento en tres medidas leudará todo. Fermentará todo esta levadura y el reino ganará el mundo. Ganará a los incrédulos. Es eso lo que nos está enseñando Jesús. Alguien podría decir. Nuevamente nosotros creemos que esa es una interpretación equivocada. ¿En qué nos basamos? Lo primero... El contexto que ha estado enseñando Jesús, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cesánea, la parábola de la semilla y la mostaza. En las tres, en las tres parábolas, las tres consecutivas, ¿qué ha sucedido? Crecimiento de la verdad con el error en paralelo. En las tres. Nosotros creemos que esta cuarta no es la excepción. Ahora, no nos alcanzaría solamente con decir que la continuidad... O el contexto eh, es el único argumento para decir que la levadura muestra crecimiento de corrupción en el reino. No nos bastaría con eso. ¿En qué nos apoyamos para decir que Jesús nos está anticipando el error, la corrupción y la mentira dentro del reino de los cielos? ¿En qué nos basamos? En el elemento que Jesús utiliza. ¿Cuál es dicho elemento de crecimiento? La levadura. Alguien dirá que tiene de malo. Qué buena que es la levadura. De ella obtenemos alimento. Se preparan las masas para distinto tipo de comida. Claro que sí, en lo que alimento físico concierne. Pero en términos bíblicos, y siendo específicos en el Nuevo Testamento, la levadura solamente se utiliza en contextos negativos. Hace referencia siempre en el Nuevo Testamento, siempre, y estamos siendo eh, específicos, no estamos generalizando, en todas las instancias que se utiliza la palabra levadura en el Nuevo Testamento, se utiliza en un contexto negativo. La utiliza el Señor Jesús y la utiliza el Apóstol Pablo. El Señor Jesús la utiliza en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, de Lucas, y el Apóstol Pablo la utiliza en la Carta de los Corintios y la utiliza en el Libro de los Gálatas en todas las instancias tiene un contexto negativo veamos alguna de ellas de manera ágil porque nos urge el tiempo el primer contexto que queremos ver la levadura representa falsa doctrina falsa enseñanza, ¿dónde lo vemos eso? aquí en Mateo pero en el capítulo 16 Jesús dice en el capítulo 16 del evangelio de Mateo, versículo 5 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, presten atención, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús dice, presten atención, ojo, ojo, sean diligentes, guárdense, cuídense, de la levadura de los fariseos y de los saduceos aquí es donde alguien diría bueno claramente la levadura que ellos utilizan para hacer sus panes puede haber pasado de fecha o está en una situación que va a causar algún daño en la ingesta del alimento ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y entendiéndole Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cosas cestas recogiste? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los sauceos? Jesús reprende a los discípulos diciéndole: yo no les estoy advirtiendo acerca del pan físico. No es la levadura física con la que preparan sus panes los fariseos y los saduceos de los cuales yo les estoy advirtiendo para que ustedes presten atención. Entonces Jesús, ¿de qué nos estás apercibiendo? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por ende, la levadura en este contexto representa doctrina, doctrina es cuerpo de enseñanza falsa. Doctrina falsa de los fariseos y los saduceos que Jesús dice, guárdense, cuídense de ella. ¿Por qué? Porque les va a traer confusión la levadura representa en este primer contexto que vimos falsa doctrina falsa enseñanza ¿qué más representa la levadura en el Nuevo Testamento? hipocresía sin excepciones ¿quién lo dijo? Jesús mismo vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 12 en el Evangelio de Lucas Jesús lo dice de manera muy concreta versículo 1 en esto juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente notemos la escena Jesús tiene una muchedumbre de seres humanos que quieren acercarse a él y Jesús qué va a hacer va a utilizar esa oportunidad para enseñar qué enseña Jesús a ver bueno empieza por los más cercanos los discípulos pero por aplicación al resto del pueblo guardaos guardaos nuevamente guardaos presten atención cuídense porque hay un mal eminente guardaos de la levadura de los fariseos otra vez Jesús ¿qué? cocinan mal los fariseos no ¿Qué es la levadura farisea de la cual me tengo que guardar Jesús que es la hipocresía la hipocresía es una actitud que toma un actor ¿Cuál es la acción que realiza un actor? Re llevar adelante un personaje. Según el papel que le toque, un actor tiene que simular ser tal o cual persona. Lo que realiza el actor en pantalla no es lo que hay en su interior. Simplemente él transforma su aspecto, su conducta, sus expresiones para... Ser fiel a un guión que se le ha otorgado. La hipocresía es la conducta farisea de la cual Jesús nos apercibe, guárdense. La hipocresía es una transformación exterior sin permitir la transformación interna del espíritu, del Dios vivo en nosotros. Esa conducta es ofensiva a Dios y es reprendida severamente por el Señor Jesús y nos dice en apercibimiento solemne guárdense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía dos instancias en las que Jesús nombra la levadura, la primera falsa doctrina, la segunda actitud de hipocresía tercera instancia respecto o que, donde se nombra la levadura en esta oportunidad vamos a ir con el apóstol Pablo, primera de Corintios capítulo 5, que nos dice el apóstol Pablo en medio de un contexto de disciplina y búsqueda de sanidad, en la congregación de Corinto, donde había una situación de pecado que no había sido resuelta eh, dignamente por los hermanos, Pablo declara, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 6, Pablo dice, No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con qué sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad no puede ser más claro lo que está enseñando pablo en medio de un contexto de pecado flagrante en la congregación de Corinto, Pablo reprende y exhorta a que los hermanos se vieran de presentar a celebrar la cena del Señor que representaba la Pascua Hebrea del pasado. Esta es la verdadera Pascua porque celebramos al Cordero Pascual. Lo debemos hacer como panes sin levadura, recordando aquellos que estén familiarizados con el antiguo pacto que junto con la Pascua Hebrea iba la fiesta de los panes sin levadura. ¿De qué nos habla el Espíritu Santo? Nos estaba hablando de los días de Jesús, donde celebramos la cena del Señor como nosotros, los panes sin levadura, sin el fermento de qué? Del pecado. Claramente la levadura representa qué? El pecado. El pecado, la malicia y la maldad en la vida de un hermano y una hermana. Cuando permitimos que el mal se Arraiga en nuestro corazón, lo practicamos, no nos arrepentimos, no confesamos, no buscamos la limpieza y la restauración del Señor. La levadura representa pecado. La cena del Señor se debe de llevar adelante con masa sin levadura en el pan físico, sí, como una representación. Pero lo importante no es el pan, eh, la masa que, que ponemos en el plato. Lo importante es la vida de aquel que se, se sienta a la mesa. ¿Estamos cenando, celebrando la cena del Señor con pecado consciente en nuestro interior que no hemos confesado? Eso es celebrar indignamente y era lo que estaba pasando en Corinto y Pablo está corrigiendo eso. ¿De qué? Tienen que presentarse como panes sin levadura, sin pecado, panes de sinceridad y de verdad. Por ende, la levadura que representa el pecado. Nótese, levadura representa falsa doctrina Cuerpo de verdad, o sea, engaño. La levadura representa, en las palabras de Jesús también, hipocresía, actuación, falsedad. La levadura representa, en palabras del apóstol Pablo, pecado, malicia, maldad. Y nos quedamos con el último en el libro de Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos dice... El contexto, hacemos una pequeña referencia, Pablo está, este libro en particular, tiene como fin apercibir, amonestar a los hermanos de Galacia que se estaban viendo seducidos por judaizantes para que se volviesen a las prácticas del antiguo pacto, a los ritos y ceremonias. En ese contexto Pablo tiene que utilizar de palabra concreta y verás ¿para qué? Para apercibir y amonestar y aquel o aquella que no escuchase las palabras de Pablo, había caído de la fe. Se había vuelto, había dejado a un lado la fe para ir en pos de los ritos y ceremonias. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 5 del libro de Gálatas, versículos 7 al 9? Vosotros corríais bien. ¿Qué corrían? Una carrera física. No, la carrera en el Señor, puesto los ojos en Jesús. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién fue el hombre? ¿Quién fue el maestro, el predicador, que llegó para ponerte un obstáculo? ¿Quién fue? Es la pregunta de Pablo. Hermanos en Gálatas y en el presente. ¿Quién fue? Alguien que nos cuente. ¿Quién fue aquel que puso un estorbo a tu carrera en el Señor? Versículo 8. Esta persuasión... No procede de aquel que os llama. Pablo es concreto. No procede del apóstol Pablo, este obstáculo. No procede de Jesucristo, el que realmente llama. ¿De qué procede? Del error. De Satanás y sus agentes. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que vemos en el libro de Gálatas que la levadura que representa falso maestro, falsa enseñanza, combinada. ¿Por qué? Porque persuade, pone un obstáculo a la carrera del discípulo. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué habrá querido decir Pablo con ello? Posiblemente nos haya querido contar que un poco de falsa enseñanza pervierte toda la iglesia. Y toda la iglesia en Galacia estaba expuesta a volverse a los ritos y ceremonias de los cuales Jesús nos libera, porque él los cumple y nosotros por la fe los recibimos, estaban ellos expuestos a volverse a las prácticas del antiguo pacto, mal comprendiendo qué representan, mal comprendiendo que todas apuntaban a Jesucristo y a su obra consumada a nuestro favor. Hermanos, hermanas, amigos que nos hayan acompañado en la oportunidad de hoy, nosotros concluimos sin temor alguno en el señor que la levadura representa siempre el mal ¿qué tipo? falsa doctrina, hipocresía, actuación, pecado, malicia, maldad y falsos maestros con falsa enseñanza todo todo lo que se enseña respecto a la levadura en el nuevo testamento tiene un contexto de malicia por ende, volviendo al pasaje central, Mateo, capítulo 13, versículo 33, cuando Jesús dice que una mujer esconde levadura en tres medidas de harina, hasta que todo es leudado, ¿qué nos está queriendo decir Jesús? En el temor del Señor, el reino va a crecer y dentro del reino va a crecer la malicia, va a crecer la falsa doctrina. La hipocresía, el fingimiento, la actuación, va a crecer el pecado, van a crecer los falsos maestros, va a crecer el engaño. Nosotros no tenemos temor alguno en decirlo que estas dos parábolas, la semilla de la mostaza y la levadura que una mujer escondió en tres medidas de harina, representan la corrupción que va a crecer en el reino que está hoy presente y continuará y se aumentará. La pregunta, mi amigo, mi amiga, ¿estás tú ¿Consciente de esta realidad? ¿Has tú sido diligente en la consideración de la palabra y te has vuelto de manera como un niño? ¿En humildad y pobreza de espíritu te has vuelto al consejo de los únicos varones que te pueden a ti instruir? ¿Apóstoles y profetas de Jesucristo en las palabras que quedan registradas en las Sagradas Escrituras únicamente te vuelves tú con sinceridad a la palabra de Dios en humildad y dependencia clamando, orando, velando? ¿Siendo uno con tus hermanos? ¿O eres tú alguien negligente, necio, sin discernimiento, que anda por la vida escuchando cualquier tipo de enseñanza que contradice una a la otra, pero andas escuchando cualquier tipo de enseñanza porque supuestamente viene en el nombre de Jesús? Jesús en su amor y su bondad nos ha percibido que en el reino iba a crecer la mentira, el error, el pecado, la maldad, los falsos de todo tipo. Color y tamaño, nos está amonestando, nos está anticipando porque nos ama. Nosotros, ¿qué haremos? ¿Escucharemos para vivir? ¿O seremos negligentes y recibiremos cualquier tipo de falsa enseñanza? La falsa enseñanza nos apartará de la sincera fidelidad o de la pureza a la obediencia a Cristo y nos llevará a incurrir en transgresión, en desobediencia. Y en pérdida de la comunión en el Señor. Quizás tú te encuentres incluso en una situación más grave. Y es que tú eres parte de la falsa enseñanza. Y hoy estás escuchando este encuentro. Si es así, mi amigo o mi amiga. Si tú has mal enseñado y has enseñado doctrina que proviene de tu propio razonamiento. O de otras fuentes que no es la palabra de Dios. Hoy es el momento, mi amiga, ¿a, qué? a que tú te vuelvas al Dios vivo. ¿De qué manera? Arrepentida. Porque Dios es grande en misericordia y amplio en perdón. Él te llama a que tú te arrepientas de tu maldad, te arrepientas de tu pecado, cualquiera sea, sin excepciones. Te llama a volverte a Él y hacer una sola cosa, creer en Jesucristo, a quien Él envió desde el cielo para saldar Toda nuestra deuda para propiciar nuestro pecado y que Jesús pague el precio y la culpa que nos corresponde a nosotros los pecadores. En la justicia de Dios, Jesucristo derrama su sangre para que tú y yo, amigo, no tengamos que hacerlo por nosotros mismos. Si tú confías únicamente en Jesucristo y en su obra redentora a tu favor arrepintiéndote de tu malicia, disponiéndote a vivir para Dios conforme la gracia que Él te otorgará a través de su Espíritu, Dios promete sellarte con su Espíritu Santo, darte vida eterna y guiarte cada día que estés en esta tierra, enseñarte como un padre a un hijito, volviéndote de corazón sincero. Hoy es el día para hacerlo, mi amigo mi amiga, porque tú no sabes si tienes mañana, y esta pandemia nos ha enseñado cuán volátiles somos las personas. Hoy estamos, mañana no. Una situación debes resolver en tu vida y es qué vas a hacer con el mensaje de Jesús. ¿Creerás como un niño? ¿Te volverás humilde como los discípulos de Jesús que iban a los pies de Él para que les enseñase? ¿O tomarás con liviandad esta enseñanza? ¿Dirás yo soy una persona inteligente, a mí no me engaña nadie? Yo puedo entender quién dice la verdad y quién no. Yo tengo la capacidad de hacerlo. Tú eres negligente. Satanás es más inteligente que tú. Satanás tiene más recursos que lo que tú jamás puedas soñar y él te va a engañar. La única manera que Satanás a ti no te puede engañar es si tú permaneces en la verdad de Jesús. Porque permaneciendo en la palabra de Jesús serás verdaderamente su discípulo. Conocerás su palabra y su palabra te hará libre. De otra manera serás un esclavo de Satanás que aunque no lo sepas vivirás a merced de sus designios. Y eso te traerá vergüenza y destrucción perpetua a modo de tormento y quisiéramos evitártelo. Por eso rogamos en el nombre de Jesús para todo aquel que escuche este audio. de qué? Que seamos sabios, seamos sabios en los tiempos que vivimos. Es tiempo de que dejemos cualquier acción negligente. Es tiempo de que clamemos, que nos volvamos en humildad al Señor y que estemos, todo su pueblo, en unidad de la fe en base a la verdad, no permitiendo que el enemigo haga lo que está haciendo. Es crear error, engaño, corrupción, maldad en el reino. No debería de ser permitido. Jesús nos ha percibido. Dos parábolas nos enseñó hoy, la de la semilla de la mostaza, la de la levadura. ¿Qué significan esas parábolas en base a lo expuesto? Crecimiento del mal dentro del reino. Padre, nuestra súplica es que tu santa palabra nos aperciba, nos transforme, nos purifique. Gracias porque eres tan bueno que todo lo anticipas, nos has contado de la gran apostasía, de la maldad, de esa mujer maliciosa que representa el sistema religioso final y todo el error que habrá, pero eres bueno porque en tu anticipo nos das la posibilidad de volvernos a ti, de conocerte, de deleitarnos en tu palabra, en tu, en tu verdad y nos otorgas el, do, el don de la vida eterna por gracia. Te agradecemos Señor suplicamos que todo aquel y aquella que pueda oír este audio sea persuadido por tu espíritu para fe y salvación a través de Cristo Jesús lo rogamos en tu nombre Señor gracias porque tú no quieres la muerte del que muere sino que se arrepienta y que viva lo pedimos en el nombre de Jesús Amén